0: Hallo ihr Lieben, hier ist Eden und Mars, euer Podcast für Inspiration, ohne Anspruch auf Perfektion. Wir haben uns in unseren Podcast-Folgen ja schon das ein oder andere Mal mit dem Thema Kommunikation beschäftigt. Das ist mal ein bisschen in die rhetorische Richtung, ein anderes Mal so ein bisschen in die, sag ich mal, in die empathische Richtung. Und es gibt einen Bereich der Kommunikation, der unglaublich spannend ist. Und da gehen bei Sascha schon wieder sämtliche leuchtenden Augen an. Es ist nämlich die gewaltfreie Kommunikation. Ich sage mal, der Papst und Vater der gewaltfreien Kommunikation ist Marsha B. Rosenberg, amerikanischer Psychologe, der mal gesagt hat, das Ziel der gewaltfreien Kommunikation ist nicht Menschen und ihr Verhalten zu ändern, um unseren Willen durchzusetzen, sondern Beziehungen aufzubauen, die auf Ehrlichkeit und Empathie basieren, die schließlich die Bedürfnisse aller erfüllen.
1: Sascha, unterschreibst du das? Ja, ich finde, lieber André, nach dieser Anmoderation können wir das äh, auch gleich wieder beenden, <lacht> damit ist alles gesagt, Schön Feierabend. Nein, also ja. es, es ist tatsächlich so, es geht ähm, um Beziehungen und Beziehungen zu stärken, Beziehungen aufzubauen äh, und aufzubauen. Wir haben ja schon mal über das Vergebungsritual Ho'oponopono gesprochen, mhm, genau. ich glaube, ein, in den ersten Folgen sogar gleich und da war das ja auch schon mal Thema, dass gesagt wird, oder dass die, die, dieses hawaiianische Vergebungsgeteil davon ausgeht, dass alle Probleme auf der Welt Beziehungsprobleme sind. Mhm. Wo ich mittlerweile auch glaube, dass das so sein könnte. Und wenn wir das eben hinbekommen und äh, auch Konflikte, die ja zwangsläufig auftreten, wenn wir zusammenkommen, die... So gestalten können, dass das sogar beziehungsfördernd ist, dann würde unsere Welt tatsächlich ein bisschen anders aussehen. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir in die Nachrichten reingucken, sieht es nicht nach einer konfliktfreien Welt aus.
0: Irgendwie nicht. Man bekommt so am Rande mit, das eine oder andere schwelt ja und da muss man gar nicht so weit in die Welt gucken, das kann ja schon ein Konflikt mit dem Nachbarn sein oder das kann ein Konflikt mit einer Kollegin, einem Kollegen sein, vielleicht auch im Privatleben etwas, was zu Missklängen, Meinungsverschiedenheiten, Konflikten führt und ähm, letzten Endes erwischt man sich da ja auch sehr schnell, dass man dann statt in einer gewaltfreien Kommunikation tendenziell eher in einer Gewalt vollen oder gewaltsamen Ko äh, Kommunikation landet. Und da gibt es ja schon sehr, sehr krasse Unterschiede von der Wirkung allein schon her. Woher kommt das mit dieser gewaltfreien Kommunikation? Rosenberg ist ja der Vater, aber was, was steckt so im Kern eigentlich dahinter, Sascha?
1: Also wenn ich es jetzt mal wirklich ganz stark verkürzen wollen würde, mhm. was ich jetzt einfach mal mache, äh, dann ist das der Unterschied zwischen ich und du. Mhm. Ich Kommunikation und du Kommunikation du hast schon wieder nicht, nie räumst du. Das heißt, wir sind leider, leider, leider häufig so gepolt und so geprägt, dass wir bei Missstimmungen den anderen verantwortlich machen dafür. Das für unseren Ärger, den wir haben. Dabei ist die deutsche Sprache auf der einen Seite unglaublich hart, und auch verletzend, gewaltvoll, aber auf der anderen Seite auch so großartig. Und wir sind häufig geprägt durch unsere Eltern oder durch unser soziales Umfeld. Und dann gehen wir schnell in die Bewertung und dann gehen wir schnell in Anschuldigungen. Das führt dann eben zu einer gewaltsamen Kommunikation, was dann wiederum, und das kennen wir alle und ich kenne das tagtäglich, dann zu so einer Spirale führt. Das heißt, ich, ich fühle mich doof, weil du. Ja, aber ich fühle mich doof, weil du. Mhm. So, dann geht das immer so weiter. Und Das führt zu nichts, das wissen wir, aber wir haben auch kein gutes Mittel, um das anders zu machen häufig im Alltag und deswegen wird es manchmal schwierig.
0: Und das Spannende ist ja, dass wir oftmals gar nicht mehr wahrnehmen, wie gewaltsam unsere Kommunikation ist. Das fängt mit einer simplen Kleinigkeit an, wenn mir beim Arzt ähm, auf dem Weg ins Wartezimmer zum Beispiel die äh, Mitarbeiterin sagt, sie dürfen im Wartezimmer Platz nehmen. Mhm. Ähm, das, das, das ist so eigentlich nett gemeint, aber sie, dieses, sie dürfen Platz nehmen. Das klingt für mich sehr stark von oben herab und ich finde das sogar tatsächlich sehr gewaltsam kommuniziert. Oder bin ja. ich da empfindlich, Sascha?
1: Nein, das ist auch etwas, da reagiere ich, da muss ich auch mal sehr zusammenreißen. Mhm. <lacht> Weil tatsächlich ist das Sie dürfen die äh, charmante Form von Sie müssen. Mhm. Das ist genauso von oben nach unten. Das klingt nur viel netter. Und äh, ich denke mal, wer gibt dir das Recht, mir die Erlaubnis zu geben, dass ich mich irgendwo hinsetzen darf? Das darf nur die Queen. Und die darf es mittlerweile auch nicht mehr, weil die verstorben ist. Also das ist tatsächlich diese Kommunikation, wenn wir es aus der Transaktionsanalyse gucken. Das heißt von oben, aus dem Eltern-Ich runter zum Kind, wenn ich eben kindlich reagiere. Und mhm. ich merke, da bin ich recht empfindlich. Das hat was mit Bedürfnissen zu tun. Da kommen wir nachher drauf. Aber das ist etwas, was ich auch in Service Trainings äh, immer wieder anspreche, das ist eine, eine kundenorientierte Formulierung und da kommt das Wort dürfen nicht vor und da kommt das Wort müssen nicht vor. Und im Idealfall auch das Wort sollen nicht, weil das etwas äh, was Übergriffiges ist. Häufig. Ja, und äh
0: dann reagieren wir natürlich entsprechend, weil wenn ich aus diesem, wie du es gerade genannt hast, Eltern ich angesprochen werde, reagiere ich natürlich in der Regel mit meinem Kind ich und gehe nicht ins Erwachsenen ich. So, wenn ich, äh, ich fühlte mich in solchen Situationen auch sofort an meine Kindheit erinnert, ähm, dass ich irgendwas darf oder irgendwas nicht darf. Genauso ist es wie wenn mir jemand sagt, du musst aber das machen. Also müssen ist für mich genauso gewalttätig, wie es du darfst ne? oder eben du darfst nicht. Mhm. Und und das finde ich sehr schwierig, weil es zerstört ja schon fast die Kommunikation, denn ich gehe innerlich
1: in dem Moment natürlich auf den Widerstand. Hm. Das ist ein, ein probates Mittel zu sagen, so nicht, ich muss gar nichts. ist ja ein ganz beliebte Antwort, zum ausgesprochen oder nicht ausgesprochen. Oder aber, das passiert auch manchmal, dass die Menschen das einfach machen. Die werden richtig angeflaumt, die machen das, die gehen dann ins Angepasste hinein und äh, führen das aus, aber fühlen sich nicht gut dabei. Und ich nehme dieses Beispiel auch in den Trainings gerne, dass ich dann mich bewusst vor die Teilnehmer stelle und dann auch noch den Finger ausstrecke, auf die Teilnehmer zeige und solche Sätze sage wie, Du musst noch dein Zimmer aufräumen. Mhm. Du musst noch bei Tante Klara anrufen und dich für dein Geschenk bedanken. Du musst noch Rasen mähen. Und dann frage ich, wie geht's dir damit? Und also die meisten sagen, <lacht> ja scheiße, ja. Ja, wo spürst du das? Und die meisten haben doofes Gefühl im Bauch, weil wir gewohnt sind, wenn solche Sätze kommen, die kommen meistens von Mama oder Papa oder Autoritätspersonen. Und als Kind habe ich mich da einfach doof gefühlt.
0: Ja, und es sind... Wie, wie eben müssen und dürfen, äh, gibt es noch ganz viele andere Worte, die genauso wirken. Das Wort aber zum Beispiel. Ich finde aber ist ein hochgradig erstmal überflüssiges Wort und zum anderen ein sehr gewalttätiges Wort. Und ich erwische mich leider auch dummerweise immer wieder, dass ich es auch benutze. Ähm, Kriegt mich aber inzwischen schon ganz gut in den Griff. Ich bin da sehr, sehr stark gestiegen in meiner Lernkurve. Mhm. Ähm, wenn du so einen Satz hörst wie Sascha, Mensch, das war eine tolle Arbeit, die du da gemacht hast, aber so richtig gut wäre es gewesen, wenn du das und das gemacht hättest. Dann hm. ist im Prinzip ja alles, was vor dem Aber gesagt wurde, schon kaputt und äh, weg, oder?
1: Absolut. Aber ist ein, ein überflüssiges Wort. Und äh, es gibt auch Menschen, die sagen, äh, aber oder das Ja, aber ist, ist äh, Opfersprache, das heißt äh, ja, aber das kann ich nicht machen, weil, ja, aber das geht nicht, weil, ja, aber das funktioniert schon sowieso nicht. Das, das ist schon so. Und die, die Frage stellt sich natürlich, ja, was denn sonst? Was soll ich denn sonst nehmen, <lacht> statt muss und sollen und dürfen und ja. äh, aber. Das ist tatsächlich, zumindest für die ersten drei, total einfach. Und zwar, der Satz bekommt sofort eine eine andere Qualität, wenn ich sage, sind Sie so nett und nehmen Sie bitte Platz. Mhm. Oder würden Sie bitte Platz nehmen? Oder ist das für Sie in Ordnung, wenn Sie sich noch einen Moment hinsetzen? Also sowas in der Richtung. Das heißt, wenn ich ein Bitte also eine Bitte formuliere statt eine Forderung, äh, dann wird es sofort etwas anderes. Dann wird es sofort weicher. Und dann merke ich auch sofort, innerlich geht der Widerstand sofort weg, wenn ich so freundlich eingeladen werde und nicht aufgefordert werde, da mhm. etwas zu tun.
0: Witzigerweise funktioniert es, wenn man selber mit sich spricht, aber ganz anders. Ähm, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ähm, das ist bei uns beiden ja auch schon öfter gefallen. Ein Satz wie, da durfte ich noch sehr viel lernen. Oder hm. da darf ich noch ein bisschen dran wachsen oder so, dann funktioniert dieses Dürfen ausgezeichnet, aber nur, wenn ich mit mir selber im Kontext bin.
1: Ja, da hat, hat es ja auch nicht, äh, ja, das ist, hat einen anderen Charakter, weil es keinen Aufforderungscharakter hat, sondern äh, das ist für mich die Umschreibung eines Möglichkeitsraums oder da habe ich die, wir könnten auch sagen, da habe ich die Möglichkeit noch zu lernen, anstelle von ich darf da noch etwas lernen. Oder wir betrachten das in diesem Zusammenhang, also zumindest in meinem Verständnis, mehr als, als Privileg oder als Möglichkeit, dass da noch Wachstum möglich ist. Und das, mhm. das fühlt sich für mich auch völlig, völlig in Ordnung an im Kontext mit anderen kriege ich Zeit schräg lang. <lacht>
0: und die spürt man tief im Bauch, glaube ich.
1: Ja, eindeutig. Ja. Die andere Idee, die mir durch den Kopf geht, ist zu dem Wort aber, nicht, dass wir dann <lacht> drüber wegkommen. Und dieses Wort äh, kann ersetzt werden durch das Wort und. Genau. Ja. Und zusätzlich wäre es noch total cool gewesen. Also es kann so stehen bleiben und ich kann noch was ergänzen. Deswegen, deutsche Sprache ist auch wieder großartig, Kreuzworträtsel, Bindewort mit drei Buchstaben und es verbindet etwas. Und das Aber macht es eben nicht. Und deswegen ist dieses Und viel schöner und flüssiger und angenehmer als das Aber. Ja,
0: weil es das eigentliche Lob ja auch wirklich so in seiner Form bestehen lässt. Ne? Sascha, tolle Arbeit und wenn du beim nächsten Mal daran denkst, den Punkt noch mit abzuarbeiten, dann ist es perfekt. Dann habe ich doch im Prinzip das Lob stehen gelassen und dir noch einen Impuls mit dazu gegeben
1: Und jetzt mache ich mal etwas, was wahrscheinlich Mr. Rosenberg machen würde, wenn er uns zuhören uh -huh. würde. Ja, jetzt würde bin sogar ich gespannt. noch, Ja, der geht noch einen Schritt weiter und sagt, Lob <lacht> ist Gewaltkommunikation. Mhm. Weil Lob auch von oben nach unten geht. Mhm. Das heißt, wenn ich mich äh, ja, dazu aufschwinge, jemanden zu loben, stelle ich mich in dem Moment über den, weil ich lobe ihn dann. Also aus, aus Sicht von Marshall Rosenberg. Wir können da gleich gerne mal mhm. drüber diskutieren und gucken, äh, wie wir beide das persönlich finden. Also er sagte, dass, 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 wenn jemand zu mir kommt und sagt, das war ganz großartig, was du gemacht hast, dann hat er wohl zu seinen Teilnehmern gesagt, dass ich glaube ich, glaub ich dir allerdings, kann ich mit diesem Satz wenig anfangen. Sag mir doch bitte, was habe ich konkret getan, und was hat das bei dir ausgelöst? Mhm. So, und wenn wir so mit unseren Teilnehmern ins Gespräch kommen würden zum Ende des Seminars, bin ich mir ganz sicher, dass das erstmal Fragezeichen hervorrufen würde. <lacht> Wenngleich Rosenberg aus meiner Sicht recht hat, weil nur das Wort, das hast du großartig gemacht, damit weiß ich immer noch nicht was. Und ich weiß auch nicht, was das bei meinem Gesprächspartner ausgelöst hat. Also wenn ich da konkret reingehe, das heißt... Durch, durch das, was du da und da gemacht hast, habe ich mich sehr wohl gefühlt, weil, so, was auch immer, so damit kann ich natürlich etwas anfangen. Und dann ist das eben eher ein Feedback als ein Lob oder eine Anerkennung. Wie siehst du das? Ich sehe das genauso, zumal mir auch gerade tatsächlich praktisch dazu was
0: einfällt. Das war ein Rhetoriktraining und ich habe dem einen Teilnehmer gesagt, dass ich seinen Vortrag, total großartig fand, weil er, und dann bin ich ins Konkrete gegangen, weil er mhm. erstens eine sehr, sehr mitreißende Stimme hat, also ich konnte ihm richtig gut zuhören. Ich sag, sein Humor hat mich sofort mitgenommen und ich habe sogar gemerkt, wie du bei den Teilnehmenden, die dir auch noch zugehört haben, so einen richtigen, so einen Moment, wo sie mal trocken schlucken mussten, ähm, kreiert hast. Also so einen Moment, wo sie sich so richtig emotional angefasst gefühlt haben. Und mhm. da ist mir aufgefallen, dass dieser Teilnehmende so ein Feedback augenscheinlich noch nie bekommen hat und das hat er mir ein Stück weit hinterher auch so gesagt, er hat gesagt ja, so hat mir das noch keiner gesagt, die haben bisher dann vielleicht mal gesagt ja, das war gut oder eben, das war nicht gut, aber mhm. so detailliert hat mir das keiner gesagt und da habe ich dann selber für mich auch nochmal drüber nachgedacht, guck mal, das ist ein Feedback das du auch selber gerne hast, wo dir jemand auch wirklich konkret sagt, was ihm denn gefallen hat, alles andere ist so, ja, ich sage jetzt halt was Nettes und dann ist das Thema durch, dann kann ich, mhm. äh, ne, können wir wegwischen so nach dem Motto. Aber dieses etwas konkret werden, ich persönlich finde das toll und ähm, ich versuche das auch immer wieder einzusetzen und umzusetzen.
1: Mhm. Und das, das ist genau der springende Punkt. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich äh, heute äh, oder heutzutage überhaupt gar keine schriftlichen Feedbackbögen mir mal angucke, weil die eben mega oberflächlich sind, die allermeisten. Äh, und da ist für mich null Informationsgehalt. Und äh, die, dieses Feedback, und dann eben auf Augenhöhe zu sagen, hey, ich habe bei dir Folgendes beobachtet und das hat bei mir das und das ausgelöst. Oder es mhm. hat bei uns Folgendes ausgelöst. Dann sehe ich direkt einen, einen Zusammenhang zwischen meiner Tat oder meines Handelns und der Wirkung auf andere. Und dadurch, dass ich sage, hey, das und das habe ich bei dir beobachtet, das, 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 da sind wir schon beim ersten und wichtigen Schritt in der gewaltfreien Kommunikation, nämlich die Beobachtung zu teilen, nicht zu sagen, du hast das so lebendig gemacht, sondern was war das denn, was es so lebendig gemacht hat? Also beispielsweise, ich finde das wunderbar, dass du mit deiner Stimme zum Ende des Satzes immer runtergehst mhm. und damit das abschließt. Das ist für mich sehr angenehm. So, als Beispiel. so Das heißt, die Beobachtung zu formulieren, ist der erste Schritt. Und das ist, lieber André, so unfassbar schwierig, weil wir Beobachtung und Wertung gerne zusammenwerfen. Das mache ich auch ständig, 500.000 Mal am Tag, dass ich keine Beobachtung teile, sondern gleich meine Bewertung obendrauf setze. Mhm. Ja, Wahrnehmung
0: wird da sehr schnell zur Wirklichkeit für jemanden. Ne? Ja. Also da schaut drauf, nimmt etwas, vielleicht ein gesprochenes Wort oder eine Situation wahr und ähm, seine persönliche Wahrnehmung dieser Situation oder dieser Worte wird automatisch zur Realität und zur Wirklichkeit und dann wird es schwierig, ähm, weil es gibt eigentlich keine so richtige Realität und Wahrheit, sondern es gibt halt nur meine Wahrnehmung, es gibt deine Wahrnehmung, es gibt die Wahrnehmung von noch irgendjemand anders, der die gleiche Situation sieht, aber vielleicht mit völlig anderen Augen. Äh, nur jeder macht halt ganz schnell eben wirklich seine Realität da draus und dann wird es problematisch.
1: Hm. Ja, und dafür gibt es ja auch gute Gründe. Denn wenn wir gucken, das ist evolutionär total nachvollziehbar, dass unsere Beobachtung und unsere Bewertung möglichst schnell aufeinander folgen, weil es früher viel gefährlicher war und ein ganz anderes Umfeld war als heute. So, dass ist heute allerdings... Und selten der Fall, dass ich sehr, sehr schnell reagieren muss. Wenn es lebensgefährlich wird, haben wir ja zum Glück Gehirnbereiche, die uns da schützen und super, super schnell reagieren. Also die, die erste Herausforderung ist, der erste Schritt zu beobachten und zu gucken, was nehme ich denn überhaupt gerade wahr und das möglichst Wertfrei. Mhm. Ich sage bewusst nicht ohne Wertung. Das, also, es mag Menschen geben, die können das. Ich kann das nicht besonders gut. Also das, das braucht sehr, sehr, sehr viel Übung, eben nur das beobachtete Verhalten zurückzumelden. Das mhm. fällt uns manchmal auch in der Wortwahl schon schwer, das nicht zu bewerten, wie das Gut oder Schlecht oder wie auch immer, sondern nur zu sehen, zu sagen, hey, das, so wie du es gemacht hast, fand ich oder hat bei mir Folgendes ausgelöst, das ist eine große Herausforderung.
0: Um es mal an einem simplen Beispiel klarzumachen, eine Beobachtung wäre, Sie sind zu spät. Das ist eine Beobachtung. Aber wenn ich jetzt schon das kleine Wörtchen immer mit reinpacke, habe ich eine Wertung <lacht> ja. drin. Sie sind immer zu spät. Ne? Und, aber das passiert halt so schnell, weil man da mhm. nicht so nicht so drüber nachdenkt. Oder der Klassiker vielleicht auch im Büro, äh, meine Kollegen machen ständig alle Fehler. So, und dann beruht <lacht> aber diese Aussage vielleicht auf einem Kollegen, der mal einen Fehler gemacht hat. Mhm, und automatisch genau. wird so, das ist so das Gefährliche, dieses Verallgemeinern, das wird dann halt sehr schnell da draußen, ne? gerade wenn ich etwas beobachtet habe und selber meine Bewertung mit reingemischt habe, reingewürzt habe, dann wird halt eine Verallgemeinerung auch ganz schnell mal daraus.
1: Ja, genau. Und diese, diese Verallgemeinerung, wie ständig, immer, nie, äh, die, die sind natürlich auch ein Konfliktbeschleuniger. Äh, mhm. Nie räumst du deine Socken weg. Immer muss ich alles alleine machen. Diese Generalisierungen sind sehr, sehr beliebt, <lacht> führt aber natürlich automatisch, zum Widerspruch bei meinem Gegenüber. Das ist doch klar.
0: Würdest du diese Generalisierung dann auch als gewalttätige Kommunikation beschreiben?
1: Ja, ich glaube, wenn wir aus Sicht der GfK schauen, also von Rosenberg würde ich sagen, das gehört dazu, weil es häufig schlicht und ergreifend auch falsch ist. Mhm. Ähm, weil, wenn ich schaue, nehmen wir das Beispiel mit den Socken, weil das so beliebt ist, das ist mhm. ja schon seit Jahrzehnten Dauerbrenner. <lacht> du lässt immer deine Socken liegen. Das, das, geht rein, rein faktisch schon nicht, weil ich meine Socken auch anhabe. Mhm. Das heißt, ich kann sie nicht immer liegen lassen. Was bedeutet immer überhaupt? So, das ist ein Angriff. Und ich bin dann ganz bei dem anderen und nicht bei mir. Und deswegen sind diese Generalisierungen sowohl im Selbstgespräch als auch im Gespräch mit meinem Gegenüber A, nicht zutreffend und B, vorwerfen. Das heißt, jeder, der sowas hört, fühlt sich <lacht> wahrscheinlich eingeladen, das richtig zu stellen. Mhm. Und mit, Sätze wie, das stimmt doch überhaupt nicht, oder was auch immer.
0: <lacht> Mir fällt gerade so ein charmantes Beispiel ein. Ähm, ich habe meinen Sohn mal von der Schule abgeholt und habe vor der Schule auf ihn gewartet und ähm, stand so in Hörweite von zwei Müttern, die sich unterhalten haben, die jeweils ihr Kind bei sich hatten. Und jetzt haben sich die beiden Mütter im Beisein der Kinder über die Kinder unterhalten. Hm. Und dann kam ein Satz, den den finde ich, wenn man jetzt mal aus unserem Thema von heute drauf guckt, den finde ich so unfassbar gewalttätig. Die Mutter hat nämlich gesagt, ach, er vergisst ja auch immer alles. So, und jetzt steht dieses Kind direkt daneben und Mama spricht so in seinem Beisein in dritter Person über ihn und dann kommen auch noch zwei Generalisierungen hinterher, er vergisst dann ja auch immer alles. Ne?
1: Ja, her hervorragend.
0: Finde ich großartig. Als Erwachsener würden wir uns sowas doch nicht bieten lassen, aber als Kind, vielleicht denkst du da auch gar nicht erst drüber nach, aber es kommt doch trotzdem an, oder?
1: Ja, natürlich. Das, das, sind ja Sätze, die sich dann im schlimmsten Fall zu Glaubenssätzen oder zu Glaubens- äh, oder Lebensüberzeugungen mhm. herauskristallisieren, dass ich das einfach nicht kann, weil mir das eingetrichtert wurde, dass ich das nicht kann, dass ich ja immer alles vergesse. Und dann wird das vielleicht zu meiner Wirklichkeit, dass das so ist. Und dann verhalte ich mich auch noch so, als äh, wenn das die Wirklichkeit wäre, weil mir das ja so eingetrichtert wurde. Also das ist natürlich ja gruselig.
0: Ja. Jetzt hast du vorhin gesagt, dass die gewaltfreie Kommunikation sich so in, naja, sag ich mal, vier große Bereiche aufteilt. Den ersten haben wir jetzt ja gerade schon angesprochen. Das ist also, ich beobachte tatsächlich, ohne dass ich eine Bewertung mit reinbringe.
1: Genau. Das ist, im Idealfall ist das so. Das heißt, ich beobachte etwas. Mhm. Und diese Beobachtung, das, was ich beobachte, löst bei mir irgendetwas aus. Mhm. So, das ist egal, was das ist, was ich beobachte, das löst in mir etwas aus. Als Beispiel, ich beobachte, wie Hundewelpen miteinander in Kontakt sind. Mhm. So, und das löst in mir was aus. <lacht> <Eine> Abneigung, <lacht> was, Freude oder was auch immer. Das heißt, dann kommt noch ein Gefühl dazu, das ausgelöst wird durch meine Beobachtung. Und das ist dann eben der zweite Schritt. Ich gucke, was löst das für ein Gefühl bei mir aus. Als Beispiel, das ist jetzt die Hundewelpen. Wenn ich jetzt in der Beziehung schaue, sage Schatz, wenn du deine Stimme, wenn du mit deiner Stimme lauter wirst, dann löst das in mir Pum Pum Punkt aus. Mhm. Wut, Angst, Traurigkeit, was so. Und dann sind wir eben bei dem spannenden Thema, was sind denn eigentlich Gefühle? Und das ist gar nicht so einfach. Das, oder es das schleicht so einfach daher, ist gar nicht so einfach zu beziffern, weil wenn ich dich jetzt oder andere frage, wie geht's dir, kommt als Antwort meistens gut. <lacht> gut oder schlecht, ganz genau. Genau. Das sind beides keine Gefühle. <lacht> das heißt, das sind Allgemeinplätze, aber es sind keine Gefühle. Das heißt, die Frage ist erstmal, was ist denn überhaupt ein Gefühl? Und um da ein bisschen, um da näher hinzugehen, wir werden das heute wahrscheinlich in der Tiefe machen, äh, Sätze mit Ich bin mhm. müde. Ich bin traurig, ich bin aufgeregt, ich bin verzweifelt. Sowas in der Richtung. Oder ich bin ähm, aggressiv oder, oder, oder. Das sind so Gefühle, über die ich dann äh, dem Ganzen mich schon nähern kann. Das heißt, das erste ist meine Beobachtung. Das zweite ist was löst diese Beobachtung bei mir aus? Und dann bin ich bei den Gefühlen und da gibt es eben unterschiedliche Gefühle. Es gibt einmal Gefühle, die für uns eher angenehm sind und es gibt unangenehme Gefühle. Und die, die angenehm sind, die führen dann zum dritten Schritt und die, auch die unangenehmen führen dann zu dem dritten Schritt, der <lacht> in der GFK drin ist. Und das ist allerdings ganz wichtig zu gucken, was ist eigentlich ein Gefühl und was sind Pseudo-Gefühle? Spannend finde ich ja,
0: dass ähm wir als Kind in der Lage sind, unsere Gefühle auch klar auszudrücken. Ähm, wir können sie sogar benennen. Und das irgendwie geht das auf dem Weg ins Erwachsenwerden bei vielen verloren. Und es bleibt am Ende übrig, dass die dann, so wie du das gerade beschrieben hast, auch gar nicht mehr in der Lage sind zu beschreiben, wie fühlen sie sich denn gerade. Sondern dann wird mhm. es halt verallgemeinert mit, ja gut, schlecht, geht so oder der neue Klassiker muss ja. Ne? Oder, was ich neulich auch wieder gehört habe, alles gut. Alles gut mm. ist ja so eine Pauschale, die ähm, auch kein Nachfragen mehr äh, nötig macht, weil es ist mm. ja alles gut. Und ähm, ich glaube tatsächlich, die, die sagen, es ist alles gut, bei denen ist eigentlich fast gar nichts gut.
1: Mm. Ja, das, ich glaube, das liegt zumindest zum Teil daran, dass wir im Laufe unseres Lebens merken, dass wenn wir unsere Gefühle äußern, zumindest ab einem bestimmten Alter, dass das nicht unbedingt auf Gegenliebe stößt. Das heißt, wenn ich äh, gucke, im, im Kindergarten, vielleicht noch alles gut, vielleicht Grundschule auch noch, aber irgendwann kippt es dann. So und Wenn ich merke, dass wenn ich meine Gefühle oder meine Wahngefühle äußere, ich dafür gehänselt werde, äh, gemaßregelt werde oder was auch immer, dann ja. lasse ich das irgendwann. Und dann äh, kappt Kapsel ich mich von dem, was ich eigentlich empfinde, immer mehr ab. Und das ist bei mir auch genauso, als ich das erste Mal mit der GfK in Kontakt kam und ich sollte Gefühle benennen. Da, Gefühlsanalphabet könnte man sagen. Also ein paar Klassiker waren mit dabei. Allerdings waren aber auch viele Sachen dabei, wo ich dachte, ich kann das gar, gerade gar nicht richtig in, in, in Worte fassen, wie es mir gerade geht. Zum Glück gibt es, wenn man das online bei Google oder so eingibt, eine Liste, was sind dann eigentlich wirklich Gefühle. Und wenn man da reinguckt, man, aha, okay, ah, Und dann gibt es auch noch verschiedene Abstufungen, weil manchmal verwenden wir Wörter für Gefühle und merken, das ist es eigentlich noch nicht so richtig, sondern das ist eine, eine Abstufung davon oder das ist noch ein bisschen was anderes. Das, nee, Eifersucht ist das nicht, sondern ah, das, ich weiß es aber auch nicht, mhm. man sucht, und ohne Liste wird es dann tatsächlich schwierig.
0: Ja, spannend, dass man dann wirklich eine Liste braucht dafür, um sein Gefühl beschreiben zu können. Und ich glaube, das liegt auch wieder daran, dass wir es halt im Laufe der Jahre von Kind bis Erwachsen irgendwann auch ein Stück weit losgeworden sind, darüber sprechen zu können. Deswegen brauchen wir jetzt die Krücke Liste, um reinzuschreiben schauen, hey, wie, wie fühle ich mich denn eigentlich wirklich gerade? Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, ähm, ich denke jetzt gerade an meinen letzten Sylt-Urlaub, ähm, ich habe mich dankbar gefühlt, ich habe mich ähm, glücklich gefühlt, ich habe mich ruhig gefühlt innerlich und ähm, da hätte ich früher wahrscheinlich gesagt, ich fühle mich gut nach dem Urlaub. Aber heute kann <lacht> genau. ich das wirklich sehr genau darstellen. Und ich kann es auch in dem Moment sagen, ich habe es auch zu meiner Frau gesagt, sie hat es auch in, in einer anderen Situation auch gesagt, ich fühle mich dankbar, ich fühle mich glücklich, ich fühle mich ruhig, ich fühle mich entspannt. Und ähm, das, das ist
1: wirklich toll es in dem Moment auch aussprechen zu können. Ja, ja das, und dann gibt es eben so, so, so unterschiedliche Geschichten. So bin ich gerade eben, Ruhig oder mhm. bin ich entspannt? Und dann, <lacht> dann geht schon mal los. Oder fühle ich mich erfüllt oder bin ich erfreut? Bin ich erleichtert, bin ich fasziniert? Oder bin ich vielleicht auch nur friedlich? Mhm. Oder bin ich fröhlich <lacht> oder gelassen oder gerührt? so Wenn wir dann nur anfangen, in, die, in so eine Liste mal reinzuschauen, da fühle ich mich leicht. Oder bin ich gerade neugierig oder bin ich optimistisch? Dann merken wir, dass wir da ganz, ganz unterschiedliche äh, Qualitäten in den Wortabstufungen haben und das kann richtig Spaß machen, sich damit auseinanderzusetzen, zu gucken, was ist es denn eigentlich, weil das, was bei den meisten passiert, auch bei mir, wenn ich das richtige Wort dann gefunden habe, dann strahlt das ganze Gesicht. Mhm. <lacht> dann habe ich genau das gefunden, <lacht> wie es mir gerade geht.
0: Ja. Und wenn es richtig gut läuft, dann äh, hat man vielleicht einen Menschen um sich herum, der sogar in dem Moment aussprechen kann, wenn wir so eine Art Aussprechsperre haben, <lacht> was uns gerade so für ein Gefühl durch, durchfließt, dann mhm. kann der andere das vielleicht sogar aussprechen. Das ist ja. uns tatsächlich ähm, zu Hause schon ein, zweimal passiert, ach mehr sogar, dass der eine ähm, jetzt gerade gar nicht ausdrücken konnte, wie es ihm geht und der andere dafür gesagt hat, ja, ich kann's, ich fühle mich ähnlich, mir geht so und so. Ja, stimmt, mhm. so geht es mir auch gerade. Yeah. Fand ich großartig.
1: Ja, und manchmal hilft natürlich auch, wenn wir einfach das, was wir wahrnehmen, auch wenn das kein wirkliches Gefühl ist, aber trotzdem etwas aussprechen, was dem anderen ähm, den Zugang ermöglicht. Ich habe das gehabt in, einem, in einer Supervision, da haben wir mit, Aufstellungsbrett mit einem Aufstellungsbrett gearbeitet und irgendwann äh, war die Situation so weit aufgestellt und ich habe da so drauf geguckt und wir haben ein bisschen drüber gesprochen, mhm. aber ich merkte, bei der äh, bei der Frau, die das gemacht hat, da, das, das hat, da fehlte noch was. Und da habe ich sie gefragt, kann das sein, dass du dich verlassen gefühlt hast? Und da merkte ich auf der emotionalen Ebene, das war ein Volltreffer. Mhm. Und verlassen gefühlt ist ja, das würde ich jetzt mal sagen, aber das ist, was ist das denn für ein Gefühl? Das ist ja was, was steckt da eigentlich hinter? Und dann kann man darüber reingehen und sagen, was ist es denn gewesen? Bist du traurig oder ängstlich oder was auch immer? Und da reinzugehen. Aber die, alleine dieses sich damit beschäftigen, das kann unglaublich fruchtbar sein.
0: Ja, das sagt ja auch keiner, dass man so auf Anhieb drauf kommen muss. Sondern da muss man halt erstmal ein bisschen drüber nachdenken. Und vielleicht auch mal so einen kleinen Umweg über, ja, ich habe mich verlassen gefühlt, obwohl das ist ja in dem Sinne gar kein Gefühl, sondern und dann gucken, was steckt wirklich dann dahinter. Mhm. Ne? Also manchmal braucht es dann halt einen Umweg.
1: Genau. Und dann, wenn wir da so reinschauen, äh, diese Gefühle weisen alle auf das nächste Thema hin in der mhm. GFK, nämlich auf und das ist das ist so unfassbar toll. Das war also so, so ein Gamechanger, wie man so auf Plattdeutsch heute sagt, mhm. nämlich ein alle Gefühle weisen auf Erfüllte oder unerfüllte Bedürfnisse hin. Und jetzt, da, André, da, da kann ich mir jetzt schon wieder in Begeisterung reden. <lacht> ja, das ist so unfassbar wichtig. Und jetzt kommt ein Satz, der ist unfassbar wichtig. Nämlich, den sagte unsere Trainerin zu, zu uns: Bedürfnisse sind immer richtig. Mhm. So geil. Ja. Bedürfnisse sind immer richtig. Und da habe ich gedacht, aha, okay, das ist ja komisch. Und da konnte ich erst überhaupt nichts mit anfangen, weil ich dachte, wie, das kann doch nicht immer richtig sein, was ich will. Mhm. Ist das, also wenn ich jetzt, wenn, wenn mein Bedürfnis ist, Schokolade in mich reinzustecken, das kann doch nicht richtig sein. So, und dann kommen wir eben zu dem zu dem wirklichen Game Changer, nämlich, es gibt einmal ein Bedürfnis. Das ist nicht Schokolade essen meistens. Mhm. Das Bedürfnis ist was anderes. Und die Schokolade zu essen, das ist meine Strategie. Mhm. Das heißt, wenn mein Bedürfnis, ich nehme das jetzt mal, äh, Zuneigung ist, Nähe, Liebe, dann, und das da kann ich aus meinem eigenen Leben äh, sagen, das habe ich äh, in der Vergangenheit auch immer mal kompensiert durch Essen. Mhm. Liebe geht durch den Magen. So, das heißt, mein Bedürfnis nach Liebe, nach Nähe, nach Zuneigung habe ich dann kompensiert durch die Strategie, dass ich esse. So, und da sind wir eben beim springenden Punkt, nämlich wir haben das Bedürfnis, und das ist immer richtig, das Bedürfnis nach Nähe, nach Liebe, nach Zuneigung ist super richtig, nur über die Strategien können wir nachdenken ob die richtig sind, um das Bedürfnis zu befriedigen. Ja, das heißt, ich
0: mache nochmal eine Rolle rückwärts. Ich fange also hm. an und beobachte entweder andere oder beobachte mich, ohne es zu bewerten. Ich nehme Gefühle wahr und drücke sie auch aus. Mhm. Und lande dann letztendlich dabei, dass ich auch erkenne, welches Bedürfnis steckt dann im Grunde dahinter. Und auch das ist ja nicht mal eben so gemacht, sondern hm. das braucht ja manchmal schon einiges an Zeit, gerade wenn man vielleicht auch als Coach mit mit einem Coach, arbeitet. Es braucht ja ein bisschen Zeit, um dahinter zu kommen, was ist denn das jetzt eigentlich für ein Gefühl? Du hast jetzt gerade das Beispiel mit ähm, das Bedürfnis nach Liebe, hast du durch eine Strategie namens Essen ähm Quasi ausgeglichen. Und jetzt muss man gucken, was steckt wirklich dahinter? Das erfordert eine Menge Empathie, denke ich.
1: Ja, sowohl für mich als auch für andere. Vielleicht kommen wir da in dieser Folge noch dazu, sonst machen wir das in der nächsten Folge, <lacht> nämlich äh, mit, dem, mit dem Wolf und der Graffe. Äh, kommen ja beide auch aus der äh, GfK, das heißt, zu gucken, also die angenehmen Gefühle, die weisen uns meistens auf die erfüllten Bedürfnisse hin, so wie du auf deinem Sylturlaub. So, und die äh, unangenehmen Gefühle, die weisen uns meistens auf unerfüllte Bedürfnisse hin. Das heißt, äh, als Beispiel meine Beobachtung ist, wenn meine Frau oder mein Mann oder Partner, oder wer auch immer, lauter, in der Stimme wird, dann äh, fühle ich mich verängstigt, als Beispiel. Mhm. Und äh, da, die, das Bedürfnis, was dahinter liegt, ist beispielsweise Sicherheit. Und was ja gar nicht so unüblich ist, dass viele äh, laute Auseinandersetzung nicht haben können, weil zu Hause war das dann gefährlich, weil da gab es vielleicht eine Ohrfeige oder was auch immer. So, und wenn das wiederkommt, dann bin ich vielleicht verängstigt. So, das ist dann, äh, oder habe Angst, das ist das Gefühl. Und das Bedürfnis ist das Bedürfnis nach Sicherheit und Geborgenheit. Mhm. So, und da kann ich eben gucken, wenn ich das rausgefunden habe, dann bin ich ja schon ein Stück weiter. Weil, wenn dann bei, bin ich ja bei meinem Bedürfnis und dann weiß ich, was ich brauche. So, wenn ich natürlich jetzt das Bedürfnis habe, nach Sicherheit und Geborgenheit, kann ich natürlich gucken, entweder bei einem anderen oder bei mir, wer, was kann ich denn tun? Und dann komme ich natürlich auch noch zu diesem vierten Schritt, aber lass uns noch einen Moment bei diesem Bedürfnisbereich äh, bleiben. Ja. Das heißt, da eben zu schauen, was ist das Bedürfnis? Ein anderes Bild dazu, jemand wird zum
0: Beispiel schnell laut in einem Gespräch, in einer Diskussion, wie auch immer, ähm, dann steckt ja wenn wir jetzt diesem Beispiel folgen wollen, steckt ja ein Bedürfnis dahinter. Mhm. Ein wahrscheinlich unbefriedigtes Bedürfnis. Zum Beispiel könnte es sein, das Bedürfnis der Bedeutsamkeit. Also ich möchte möchte bedeutend sein, möchte auch gehört werden, möchte mhm. ähm, vielleicht nicht ständig überhört werden, weil das unter Umständen ja auch eine Erfahrung aus der Vergangenheit sein kann. Ich bin halt nicht mhm. gehört worden. Und deswegen wird dieser Mensch halt jetzt in einem Gespräch vielleicht auch sehr schnell laut, weil eben das Bedürfnis der Bedeutsamkeit hintersteckt. Passt das ungefähr so in das Bild?
1: Ja, genau, Also das, äh, die 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 ähm, könnte man natürlich jetzt mal was was sind denn Bedürfnisse, was sind keine Bedürfnisse, aber das könnte ja auch das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit sein. Mhm. Das heißt bei Kindern ganz das ist relativ sicher, <lacht> ganz einfach, die haben das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit, so eigentlich haben die ein anderes äh, Bedürfnis, so das dann haben die Bedürfnisse nach Aufmerksamkeit und wenn die das nicht befriedigt bekommen, dann werden sie häufig lauter mhm. oder fragen 20 Mal nach. So, das heißt, das ist die <lacht> Strategie, um das Bedürfnis zu bekommen. Mama, mama, mama Mama oder Papa Papa Papa. Das kennen wir alle. das ist auf, das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit. So die Strategie ist eben ich wiederhole 50 Mal das Wort Mama, bis Mama jemand reagiert oder 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 eben auch noch extremer bei den sogenannten auffälligen Kindern. Das heißt, wenn die Scheiße bauen, wenn die äh, Sachen kaputt machen und so weiter und so fort, kann dahinter das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit stehen, weil sie sonst keine anderen Strategien kennen oder keine anderen Strategien funktionieren, um die Aufmerksamkeit von Mama oder Papa zu bekommen.
0: Mhm. Ja, letztendlich, jeder Mensch strebt eigentlich nach Resonanz und wir brauchen Resonanz. Wir sind ja keine keine Einzelgänger, sondern wir sind ja schon Herdentiere und ähm, wenn jemand keine Resonanz bekommt, äh, dann strebt er natürlich danach. Das heißt, es kann halt auch passieren, dass derjenige, wie du gerade beschrieben hast, ähm, über die Stränge schlägt, vielleicht querschießt, ähm, im Büro zum Beispiel ein Team so ein bisschen ins Wanken bringt, ähm, hm. vielleicht ähm, ständig Missstimmung verbreitet, weil er bekommt ja selbst dafür eine Resonanz. Und ähm, so wie Eddie Publicity Good Publicity ist, ist äh, entsprechend jede Resonanz, die kommt dann irgendwie auch eine Form davon. Und es tut zumindest gut, eine Rückmeldung zu bekommen. Ja, ich sehe dich, auch wenn du hier gerade nur Mist baust. Ne? Hm.
1: Ja, genau. Und wir, wir streben eben nach Verbindung, weil wir Sozialwesen sind, weil wir wissen, dass wir in der Gruppe sicherer sind. Das ist völlig okay. Und das Bedürfnis, nochmal ist immer zu 100% richtig. Mhm. Es gibt keine falschen Bedürfnisse. Es gibt nur richtige Bedürfnisse. Und dann kann, kann ich eben gucken, wenn ich aber schon so weit gekommen bin, André, dass ich weiß, was meine Bedürfnisse sind. Und ein guter Freund von mir, äh, der hat die Ausbildung gemacht, ich glaube, sechs Wochenenden, sieben Wochenenden für die, für die Basisqualifizierung. Der fragt das mich auch gerne, wenn wir im Austausch sind, und ich ärgere mich über was, dann fragt er manchmal, was ist denn dein Bedürfnis? Manchmal ärgere ich mich darüber, mhm. weil ich mich damit nicht beschäftigen will, aber er hat natürlich recht, weil in dem Moment, wo mir das Bedürfnis klar ist, kann ich eben darüber nachdenken, wie kann ich mir dieses Bedürfnis beispielsweise selber erfüllen oder was brauche ich eigentlich von meinem Gegenüber?
0: Mhm. Ja, spannend. Das heißt, wenn wir jetzt dann auch erkannt haben, welches Bedürfnis ist da jetzt gerade im Spiel, sei es nun erfüllt hm. oder unerfüllt, wie geht es dann weiter im, im Rhythmus, in dieser, in dieser Kon in dieser Reihenfolge der gewaltfreien Kommunikation?
1: Jetzt wird es spannend. Das habe ich nicht <lacht> geahnt. Jetzt wird es nochmal spannend. Also, ähm wenn ich das Bedürfnis nach Ordnung beispielsweise habe, um das Sockenbeispiel <lacht> nochmal zu nehmen. Mhm. So, dann äh, wäre, und selbst wenn es mir bekannt ist, so, ich habe jetzt das Bedürfnis nach Ordnung, so, äh, dann könnte ich natürlich zu meinem Partner gehen, zu meiner Partnerin und sagen, hey, räum deine scheiß Socken da endlich weg. Nerv mich. So, das ist natürlich nicht so gewaltfrei, sondern der vierte Schritt ist jetzt, und das geht sowohl in die Kommunikation zum anderen als auch zu mir selbst, ist ein Wunsch, eine Bitte zu formulieren. Mhm. Das klingt erstmal ganz einfach. Jetzt kommt allerdings der Haken an der Sache. Ähm, eine Bitte und ein Wunsch ist keine versteckte Forderung, sondern eine Bitte und ein Wunsch kann erfüllt werden oder auch nicht. Mhm. Und beides darf in Ordnung sein. <lacht> und es darf wieder. Das heißt, beides ist in Ordnung. Wenn ich eine Bitte an dich formuliere und das ernst meine, dann kannst du sagen, ja, das kann ich verstehen, möchte ich aber nicht. Oder du kannst sagen, hey, mache ich gerne für dich. Mhm. Und beides darf in, zumindest in diesem Verständnis völlig in Ordnung sein.
0: Jetzt könnten ja schon der eine oder die andere Kritikerin mit der Hand winken und schnipsen und sagen, so, jetzt fällt mir dazu mal was ein. Was habe ich denn von der gewaltfreien Kommunikation, wenn mein Gegenüber diesen Wunsch, diese Bitte, die ich an ihn rangetragen habe, nicht erfüllt? So nach dem Motto, ja, schön, dass du das wünschst, mache ich trotzdem nicht.
1: Ja, ja, das hat natürlich mit der Grundhaltung zu tun. Mhm. Und wenn ich natürlich die Grundhaltung habe, alle anderen sind dafür da, um meine Bedürfnisse zu befriedigen, wird es sowieso sehr anstrengend mhm. in diesem Leben. Das heißt, natürlich ist das so, dass ich dann die, mir die Frage stelle, okay, wenn diese Person mir diesen Wunsch nicht erfüllt, gibt es ja noch andere Möglichkeiten. Das heißt, es gibt drei, also in, diesem, in diesem Tanz, GFK-Tanz nennt man den auch, gibt es drei unterschiedliche Möglichkeiten. Nämlich eine Bitte, die ich an die andere Person haben könnte, ein Wunsch, so beispielsweise den Partner. Dann eben eine Bitte, die ich an andere Personen haben könnte. Es gibt ja noch mehr als nur meinen Partner oder nur meine Partnerin oder wie auch immer. Ja. Das heißt, es gibt ja noch so, so acht Milliarden andere Menschen auf der Welt. Vielleicht habe ich da ja noch einen Wunsch hin. Und jetzt kommt das, was mir am besten gefällt, nämlich welche Bitte oder welchen Wunsch habe ich denn an mich selbst? So, <lacht> damit kann ich da was anfangen. Ja, Das hat eben was mit der Grundhaltung zu tun, weil wenn ich davon ausgehe, dass mein Wunsch erfüllt werden muss, dann bin ich ja wieder mittendrin in der gewaltvollen Kommunikation. Mhm.
0: Ganz genau. ja Aber das ist ja auch ein ein Punkt, den man erstmal für sich verinnerlicht haben muss, dass mit dieser gewaltfreien Kommunikation das Problem jetzt auch nicht mal eben hoppla hopp gelöst ist. Es ist ja keine Schablone, die ich irgendwo drauflegen kann. Jetzt muss der andere sich auch entsprechend verhalten, weil ich ja den Wunsch geäußert habe am Ende. Sondern es ist halt eine Sache, die nach wie vor eben nicht zum Beeinflussen und ich glaube, das war das, was Rosenberg auch damit gemeint hat. Wir machen das nicht, um andere zu manipulieren und zu beeinflussen, mhm. sondern der hat nach wie vor sein eine freie Wahl, ob er meinem Wunsch meiner Bitte nachkommen möchte oder nicht.
1: Mhm, absolut. Und dann äh, kommen wir natürlich noch mal, ich glaube, wir kriegen das doch zumindest noch mal angeschnitten. Weil äh, das ist natürlich, wenn ich so erst mal gucke. Und wenn ich das schon hinbekomme, dass ich nur Klarheit darüber bekomme, was sind eigentlich meine Gefühle, mhm. was sind eigentlich meine Beobachtungen, was sind denn eigentlich meine Bedürfnisse und Wünsche. Wenn ich das für mich geklärt habe, dann bin ich ja schon mal ein ganzes Schritt weiter, weil das was mit mir zu tun hat. Das sind ja meine Wünsche, meine Gefühle und meine äh, Bitten, die ich habe. So und jetzt könnte ich natürlich noch einen Schritt weiter gehen und wenn ich das wirklich ernst meine, könnte ich natürlich den anderen fragen, was denn so seine Beobachtung, Gefühle, Wünsche, und Bedürfnisse sind, warum er das gerade so macht. Das heißt, ich könnte mich natürlich neugierig auf den Weg machen und sagen, lieber André, warum räumst du eigentlich nie? <lacht> 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 da haben wir schon wieder. Warum Warum hast du denn äh, dein, deine T Kaffeetasse nicht weggeräumt? Das ist ja nur eine Beobachtung, mhm. wenn die da doch steht. Warum steht die da immer noch? So, dann könntest du beispielsweise da, da, reingehen, ich könnte dir das erzählen, so, das heißt, ich habe beobachtet, dass deine Kaffeetasse da noch steht. Das hat in mir Ärger ausgelöst, weil ich das Bedürfnis nach Ordnung habe. Also habe ich den Wunsch und die Bitte an dich, lieber André, deine Kaffeetasse wegzuräumen. Ist das für dich in Ordnung? So, das wäre jetzt ein bisschen mehr in Reinkultur GFK. Mhm. Ähm, und dann könntest du sagen, ja, ist okay oder nein, will ich nicht, habe ich keine Lust zu. Und dann könnte ich natürlich dann unterschiedlich zuhören. Und dann komme ich nochmal auf Giraffe und Wolf. Wolf steht natürlich für die gewaltvolle Kommunikation ähm, und die, die Giraffe für die gewaltfreie Kommunikation. Und der Grund dafür, den finde ich total schön. Die Giraffe hat das größte Herz von allen Landlebewesen. Mhm. Und deswegen steht die für eine gewaltfreie Kommunikation, also für eine Herzenskommunikation. Und wenn mich, mir das dann wirklich wichtig ist, könnte ich dich ja fragen und sagen, hey, was ist denn der gute Grund? Und da sind wir, haben wir den guten Grund wieder, der kommt, glaube ich, ursprünglich aus der GfK, der gute Grund für das Verhalten von dir. So, da, da bräuchte ich mit dir gar nicht sprechen. Da könnte ich beispielsweise mir überlegen, André hat es bestimmt stehen gelassen, weil er keine Zeit hatte, weil sein Chef ihn angerufen hat, weil er gerade auf Abruf war, weil er es schlicht und ergreifend vergessen hat, ohne böse Absicht. So, Da, da könnte ich schon selber drüber nachdenken, was könnte der gute Grund sein. Mhm. Wenn es mich wirklich interessiert, kann ich dich fragen. Ja.
0: Erstmal großartig, dass du das mit der Giraffe und dem Wolf so ein bisschen aufgedröselt hast, weil als du das vorhin erwähnt hast, sind bestimmt bei dem einen oder der anderen so ein bisschen die Fragezeichen <lacht> aufgegangen. Was hat jetzt die Giraffe und ein Wolf mit der Kommunikation zu tun? Aber ganz klar natürlich eben der Wolf, die gewalttätige Kommunikation, die Giraffe, ähm, die gewaltfreie Kommunikation, eben durch das größte Herz eines Landtiers. Ich finde den Vergleich und das Bild auch total treffend, weil es auch auf eine andere Weise noch ähm, treffend ist, denn die Giraffe hat ja durch ihren langen Hals einen Weiteren Überblick als der Wolf hat. Ne? <lacht> der Wolf. Ja. Mit Pech kommt er dann aber im Rudel. Das ist auch blöd.
1: Also letztes hat eine Trainerin gesagt, eigentlich ist das auch doof mit dem Wolf, weil das stellt den Wolf in so eine böse Ecke. Aber das ist natürlich im übertragenen Sinne, wir haben den Wolf, wenn wir in Märchen gucken, ist das meistens nicht derjenige, der mit großer Liebe und Feinfühligkeit durch die Welt geht, mhm. sondern tatsächlich im Raubtier ist und daher da reinkommt. Und so kann ich eben gucken, und da können wir ja vielleicht in einer anderen Folge nochmal schauen, und mit dieser Haltung kann ich eben auch gucken. Ich kann auch mit Wolfsohren hören und sagen, ah, was hat der denn schon wieder? Mensch, jetzt ständig was zu meckern, wie auch immer. Oder ich kann eben mit den Giraffenohren hören und gucken, hey, was ist bei dem gerade los? Was bewegt den gerade? Ja. Und das hat natürlich eine ganz andere Qualität. Und das ist natürlich, das ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, André, das ist natürlich in Reinform sehr ungewohnt für uns zu kommunizieren. Mhm. Und René Bourbonus, der hat mal gesagt, es ist halt ein Unterschied, ob ich sage, hey, du kommst zu spät oder ob ich sage, hey, ich dachte, wir hätten uns um 11 Uhr verabredet. Oder was auch immer. So, ich bei mir bleiben. Mhm. Ah, dann habe ich das wohl falsch verstanden. Und sofort haben wir eine ganz andere Qualität im Gespräch. Es sei denn, ich höre mit Wolfs Ohren zu und sage, wie, 11 Uhr, ich habe dir doch gesagt, dann geht es wieder von vorne los. Und dann, wenn der andere dann gut sortiert ist, kann er bei im, im, im Giraffenstatus bleiben und versuchen, ihm zuzuhören. Und wenn es nicht klappt, dann sind halt beide Wolf und hauen sich erstmal ein paar an die Ohren.
0: Ja, ich fand das Zitat von René Bourbonus großartig, als er gesagt hat, such's beim anderen und ein Gespräch verschließt sich, such's bei dir und ein Gespräch öffnet sich. Fand ich großartig. Genau. Und, da ähm, kam das her, genau. Ja, das ist, das ist der Punkt, der dahinter steckt. Und ich finde auch das Bild des Wolfs, ähm, hole ich noch mal kurz mit raus, finde ich auch deswegen spannend, weil ja hier noch ein anderer Aspekt mit dazu kommt, ähm, warum der Wolf unter anderem auch für die gewalttätige Kommunikation stehen kann, denn es wird ja auch gern vom Wolf im Rudel angegriffen. In der Kommunikation kann das bedeuten, äh, nie räumst du deine Socken weg. Das hat deine Mutter auch schon mal gesagt. ne? Also ich hole gleich so andere <lacht> ja. mit ins Boot. Ne? Andere Wölfe. Genau, andere Wölfe und dann sagt dem Mutter was viele sagen, muss ja dann auch richtig sein. Und das ist ja dann auch
1: schon wieder so ein so eine, so eine Geschichte, die das Ganze dann wieder verhärten kann. Ne? Mm, absolut. absolut. Also da gibt es ganz viele schöne Bilder und Metaphern, die man da reinnehmen kann. Und es gibt auch äh, eine wunderbare Meditation, die man dazu zu zweit machen kann. Wir machen jetzt einfach mal einen Cliffhanger. Das machen wir mal in einer anderen Folge, mm -hmm. wie das funktionieren kann. Könnt ihr aber schon mal nachgucken. Das Ding heißt Dyaden-Meditation Und es geht eben genau darum unter Begleitung sich mit dem zu verbinden, was mir so durch den Kopf geht. Weil diese diese Beobachtungen, die haben mit Gedanken zu tun, die Gedanken wieder mit den Gefühlen und die Gefühle mit den Bedürfnissen und die Bedürfnisse dann eben mit meinen Wünschen. Und äh, das ist wunderbar und das kann man hervorragend umsetzen. Also ich wiederhole noch mal ganz kurz, wir beobachten etwas, das führt zu Gefühlen, die Gefühle führen, weisen auf Bedürfnisse hin, erfüllt oder nicht erfüllt und das wiederum kann im vierten Schritt dann in Wünsche oder Bitten an den anderen oder aber auch an mich selbst münden und das ist so der GfK-Tanz nennt sich der.
0: Total spannend. Und ich denke, das ist egal, ob das jetzt zum Beispiel im, in einem Zweiergespräch, in einem Zweierkonflikt ähm, benutzt wird. Es kann aber auch in Teams ähm, sehr gut benutzt werden, um vielleicht einen Konflikt innerhalb einer Gruppe so ein bisschen aufzulösen. Ne? Mhm.
1: Absolut. Also das, die, die, Alleine diese Erkenntnis zu gucken, was ist das Bedürfnis? Mhm. Und darüber ins Gespräch zu kommen, nicht über die Strategie, nur über zu, herauszufinden, was ist eigentlich das Bedürfnis, was hinter dem Ganzen steckt? Was ist der saugute Grund, dass sich dieser Mensch gerade so verhält, wie er sich verhält? Und das geht mit Kindern genauso gut wie mit Erwachsenen. Ich hatte dieses Wochenende gemacht, das hieß GFK mit Kindern. Mhm. Das war phänomenal. Und ich habe bestimmte Verhaltensweisen von meiner Tochter, das ist ja schon ein paar Jahre her, ganz, ganz anders gewertet, weil ich mich auf den Weg gemacht habe, und ähm, die, die, die Bedürfnisse, die möglichen Bedürfnisse versucht habt herauszufinden, die meine Tochter angetrieben habt, bei Verhalten, was bei mir zu ja, unangenehmen Gefühlen geführt hat. <lacht> da
0: fällt mir auch spontan wieder dieser, ich glaube, schon ziemlich alte Spruch ein, beurteile nie einen Menschen, wenn du nicht zumindest 14 Tage mal seine Schuhe getragen hast. Ne? Mhm, also das genau. kommt ja dann dazu, weil durch diese gewaltfreie Kommunikation bekomme ich ja Einblicke in das, was der andere denkt, was der fühlt, was er für Bedürfnisse hat. Wenn ich mich darauf einlasse, hilft es mir einfach, den anderen besser zu verstehen. Ja,
1: genau, dieses gesehen werden. Ich hm. fühle mich verstanden, ich fühle mich gesehen in dem, was gerade passiert. Und ich gebe noch mal ein Beispiel dazu. Ich glaube, das war aus diesem Wochenende mit meiner Tochter. Und zwar hat mich, glaube ich, genervt abends beim Zähneputzen, dass sie immer hinter mir her schlawiderte und nicht im Badezimmer blieb mhm. zum Zähneputzen. Wir immer gesagt haben, bleib bitte im Badezimmer. Und so. Und ich in diesem Wochenende wurde mir dann klar, warum sie nicht im Badezimmer blieb, nämlich weil das Bedürfnis dahinter war, Verbindung, die wollte bei mir sein, die wollte bei ihrem Papa sein, mhm. die wollte nicht alleine sein. Und als mir das bewusst geworden ist, da habe ich ganz feuchte Augen bekommen, weil ich das natürlich völlig anders bewertet hatte. So Und jetzt, wo ich dann wusste, ah, die möchte nicht alleine sein, und das war für mich völlig nachvollziehbar. Und das war für mich völlig klar, ach Mensch, das ist ein kleines Mädchen, das einfach abends, vielleicht im Dunkeln, nicht alleine im Badezimmer sein möchte, sondern Gerne, vielleicht aus, aus dem Bedürfnis nach Sicherheit zu, äh, heraus oder auch Verbindung ist ja relativ wurscht. Und danach hat sich mein Verhältn Verhältnis zu dieser Situation total verändert und ich bin dann gerne mit im Badezimmer geblieben. Das
0: bringt mich darauf, dass die Grundvoraussetzung für gewaltfreie Kommunikation
1: ja das Interesse am anderen ist, ne? Ja, an dem, was den bewegt, was gerade bei dem los ist. Und das ist etwas, was natürlich auch als Coach, wir haben ja vor kurzem über Coaching gesprochen, mhm. hilfreich ist dieses Interesse, diese Neugier, was ist beim anderen los? Und das gefällt mir natürlich besonders leicht, je weiter die Menschen emotional von mir weg sind. <lacht> das heißt, je näher die Menschen emotional sind, desto schwieriger kann es sein, weil dann eben bei mir bestimmte Prozesse angestoßen werden. Aber wenn ich mich wirklich auf den Weg mache und mir vornehme, auch mit Partner, Partnerin, Kindern, so, das nächste Mal, wenn das und das passiert, nehme ich mir vor, ich finde raus, was ist der gute Grund dafür. Ja. Da wird sich die, die, das Verhalten bei mir verändern. Das geht fast nicht anders. Ja
0: dann kann es ja auch ganz hilfreich sein, vielleicht einfach statt immer das Schlechteste zu unterstellen und das Schlechteste zu denken über den Gegenüber, einfach mal so ein bisschen so ja wie soll ich es nennen, wohlwollendes unterstellen, also vielleicht einfach mal vom Guten ausgehen. Wie du vorhin das Beispiel mit der Kaffeetasse gesagt hast, Mensch da wird der andere das einfach vergessen haben in der Eile oder so musste vielleicht schnell weg oder so. Also ihm einfach äh, dem Gegenüber einfach wohlwollend unterstellen, dass das eben keine böse Absicht war. Aber die Tendenz ist ja immer sehr schnell da, dass dass wir eher das Negative annehmen. Ne?
1: Ja, das hat mit Prägung zu tun und mit Erfahrungswerten und äh, eine Methode aus der Teamentwicklung, jetzt äh, ist ein englischer Begriff, ich hoffe, ich kriege das fehlerfrei ausgesprochen, heißt, äh, ich meine, Appreciative Inquiry. Mhm. So, das, äh, äh, das heißt wertschätzende Erkundung. Und damit ist alles gesagt. Das heißt, ich gebe dem äh, den Wert, was da passiert, und ich erkunde Erkundige mich und erkunde, was ist da passiert oder was ist da eigentlich im Hintergrund. Und ich glaube, lieber André, dass unsere Beziehungen ganz andere Qualität bekommen würden, wenn es uns gelänge, mehr über unsere Bedürfnisse in Kontakt zu kommen, als über unsere Strategie.
0: Mit anderen Worten über Sascha: Üben, üben, üben immer wieder und ist immer wieder neu versuchen. Ähm, auch da braucht man vielleicht ein Stück weit eine Lust am Scheitern, denn es kann nicht von jetzt auf gleich gut funktionieren. Man muss auch selber ein Stück weit dran wachsen und sich auch
1: die Erlaubnis geben zu wachsen. Absolut. Und das Format GFK geht auch mit sich selbst. <lacht> <lacht> das geht nicht nur mit anderen, sondern ich ja. kann auch äh, versuchen, in der gewaltfreien Kommunikation mit mir selber zu sprechen, mich selber zu erkunden und herauszufinden, was ist es eigentlich, was mich gerade umtreibt? Und das schafft viel Verständnis für mich und andere.
0: Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wir hoffen, dass du die ein oder andere Idee aus der gewaltfreien Kommunikation mitnehmen konntest für dich. Vielleicht hast du heute auch das allererste Mal davon gehört. Dann, wenn du Lust hast, kannst du dich natürlich in unseren Shownotes noch ein bisschen mit Links versorgen, wo noch ein bisschen mehr zu dieser gewaltfreien Kommunikation drinsteht. Für heute sagen wir beide Dankeschön. Es war großartig, dass du dabei warst, haben uns riesig gefreut, weil wir auf dich zählen, lieber Zuhörer, liebe Zuhörer. Deswegen freuen wir uns auch, wenn du vielleicht Lust hast, uns bei Spotify, bei Apple Podcasts eine positive Bewertung dazulassen und wenn du uns sogar weiterempfehlst. Über fünf Sterne freuen wir uns, über Weiterempfehlungen freuen wir uns immer wieder, denn es gibt wahrscheinlich noch, auch in deinem Umfeld genug Leute, die Lust haben, sich vielleicht den ein oder anderen Impuls nochmal abzuholen.
1: Und das Ganze schließe ich jetzt mit einem Bezug zum Thema, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, denn du bist der gute Grund, dass es diesen Podcast gibt. Mach es gut. Bis bald. Ciao. Ciao.